0: 3일상강의 서른번째 시간으로 불순종의 이유라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 하나님과 하나님 백성의 관계에서 가장 중요한 것은 순종입니다. 순종이 왜 가장 중요한 것일까요? 바로 순종할 때만 우리는 하나님을 하나님으로 인정하고 있음을 보여줄 수 있기 때문이죠. 하나님 말씀인데 불순종하고 있다면 그 사람은 하나님을 하나님으로 인정하지 않고 있는 것입니다. 오늘 이사울을 통해서 하나님은 또한 이 인간의 옛사람이 하나님을 하나님으로 인정하지 않고 있음을 보여주시고자 하십니다. 오늘 1절 말씀을 보시면 하나님이 사울에게 명령을 내리십니다. 사무엘이 사울에게 이르되 여호와께서 나를 보내어 왕에게 기름을 부어 그의 백성 이스라엘 위에 왕으로 삼으셨은 즉 이제 왕은 여호와의 말씀을 들으소서 그냥 하나님이 말씀을 전한다라고 하지 않고 왕에게 기름을 부어 이스라엘의 왕으로 삼으셨다라는 얘기를 왜 하고 있는 것일까요? 사울은 비록 왕이긴 하지만 하나님의 권위 아래 있는 왕임을 이야기하고 있는 것입니다. 세상에서는 네가 왕일지 몰라도 그래도 너는 하나님의 말씀을 듣지 않고는 너는 그의 왕의 역할이 온전하지 않은 것임을 지금 이야기하고 있는 것이죠. 하나님이 이사울에게 그래서 무엇을 명령하고 계신가요? 이절 말씀입니다. 만군의 여호와께서 이같이 말씀하시기를 아말렉이 이스라엘에게 행한 일, 곧애굽에서 나올 때 길에서 대적한 일로 내가 그들을 벌하노니 아말렉이 예전에 했던 어떤 일 때문에 그들을 심판하시겠다라고 하나님 지금 말씀하고 계십니다 그런데 이 일은 아주 오래전에 일어난 일입니다 얼마나 오래전에 일어난 일이냐면 이사울때로부터약 400여 년 전에 일어났던 일이죠 여러분 지금으로부터 400년 전에 한국에서 어떤 일이 일어났는데 그것 때문에 지금 무엇인가 보복해야 된다면 참 우리가 생각할 때 아니 그렇게 옛날 일을 가지고 왜 그럴까라고 생각하겠죠 마치 조선시대에 중국이나 일본이 한국을 침공해서 한국이 고통스러웠는데 그일 때문에 지금 우리가 일본을 정보 합시다 라고 이야기를 하면 아니 이 사람은 도대체 그 오래된 일을 가지고 왜 이렇게 지금까지도 원한을 풀지 못하고 있는 것일까라고 생각을 하겠죠. 그런데 도대체 그 400여 년 전에 무슨 일이 있었던 것인가요? 신명기 25장 17절부터 18절 상반절을 보시면 그 이야기가 기록되어 있습니다. 너희는 애굽에서 나오던 길에 아말렉이 내게 행한 일을 기억하라. 곧 그들이 너를 길에서 만나 내가 피곤할 때내 뒤에 떨어진 약한 자들을 쳤고 이스라엘 백성들이 출애굽을해서 나오고 있는데 그 인원이 아주 많았습니다. 스무살부터 60살까지의 성인만 60만 명이었으니까요. 어린아이, 노인들 다 치면 약 200만 명에 이르는 아주 큰 집단이었죠. 근데 광야에서 그들이 걸어가는데 얼마나 힘들었겠어요. 해피에스 뜨겁죠. 목은 마르죠. 힘은 들죠. 그러니까 그 200만 명의 사람들이 수키로에 걸쳐서 멀리 흩어졌던 것입니다. 근데 아말렉이라고 하는 이 사람들이 그들을 보고 있다가 그렇게 힘이 들어 뒤쳐진 사람들을 가서 공격을 하고 죽이고 그들의 물건을 빼앗은 것입니다. 아주 야비한 일이죠. 물론 이스라엘 전체의 그 세력 앞에 이들이 정정당당하게 대응할 수는 없으니까 몰래 뒤에서 노략질을한 것입니다. 근데 하나님이 이것을 어떻게 여기시나요? 그들이 나를 대적했다라고 여기십니다. 아니, 아말렉이 지금 공격한 것은 이스라엘 백성들의 노약자들인데 왜 하나님이 그것을 나를 공격했다라고 여기시나요? 하나님은 자기 백성과 자신을 동일시 여기시고 계시기 때문입니다. 하나님 백성이 당하는 고통, 슬픔, 눈물을 마치 하나님이 직접 당하고 계신 것처럼 느끼고 계신 것이죠 이것은 단순히 이전에 이렇게 아말렉이 공격했으니까 내가 수백 년이 지나도 이들을 보복하리라 라고 이야기하는 그런 종류의 역사적 보복에 대한 이야기가 아닙니다 하나님은 이 사건을 통해 하나님이 하나인 백성을 얼마나 귀하게 여기시며 또한 이렇게 하나인 백성들을 공격하는 이런 사탄과 같은 비열하고 악한 무리들을 반드시 심판할 것임을 우리들에게 보여주시고자 하시는 것입니다. 여러분 세상을 살아가면 하나님이 마치 우리를 외면하시는 것 같은 때가 있습니다. 아니 하나님이 나의 고통에 대해 동감하시지 않고 악의 무리가 나를 공격하고 힘들게 하는데 하나님이 그것을 외면하고 계신 것처럼 보일 때가 있죠. 그런데 하나님은 그렇지 않으세요. 이 사건을 통해 우리에게 말씀하시고자 하는 것은 우리가 이렇게 고통당할 때 하나님은 그 고통을 다 알고 계시고 이렇게 연약함으로 말미암아 힘들어하는 자들의 그 아픔을 하나님 또한 깊이 체험하고 계시다 라고 하는 것입니다. 그뿐 아니라 지금 당장은 어떤 목적으로 말미암아 이 고통을 허락할 수 있지만 이 모든 목적이 끝나면 이 악의 무리를 반드시 패배시키셔서 하나님 백성들을 괴롭혔던 그 모든 것에 대한 대가를 치르게 하실 것이라고 말씀하고 계신 것이죠 그런데 이렇게 아말렉이 행했던 이 모든 행위의 그 결론을 하나님은 이렇게 말씀하십니다 신명기 25장 18절 하반절입니다 하나님을 두려워하지 아니하였느니라 결국 이렇게 악의 세력이 하나님 백성을 공격한 것은 하나님에 대한 대적이며 하나님을 두려워하지 않는 행위라고 하는 것입니다 그래서 하나님이 이것에 대해서 추레오키 17장 14절에 이렇게 맹세를 하셨습니다. 여호와께서 모세에게 이르시되 이것을 책에 기록하여 기념하게 하고 여호사의 귀에 외워 들리라. 내가 아말렉을 없이하여 천하에서 기억도 못하게 하리라. 결국 하나님은 이 약속을 주심으로 말미암아 내가 하나님 백성인 너희들을 지키고 반드시 이 악의 세력을 제거하는 그런 하나님이 되심을 우리들에게 가르쳐 주시고자 한 것입니다. 근데 400년 전에 이런 약속을 하셨는데 왜 지난 400년이나 그냥 아말렉을 두고 계셨던 것일까요? 이 아말렉은 이스라엘 남부의 네게부라고 하는 아주 넓은 사막 지역에 이곳저곳에 흩어져 사는 유몽 민족이었습니다. 그러니까 이스라엘이라는 나라가 이제 왕이 세워지고 많은 군대가 동원돼서 한 번에 그들을 공격하지 않으면 이쪽에 모여 있는 줄 알고 가봐서 공격했는데 거기 몇십 명밖에 살지 않고 또 이쪽에 가서 공격했는데 또 몇십 명밖에 살지 않고 그러면 아무리 그들을 죽이려고 해도 그들을 심판할 수 없었기 때문이죠. 마치 집에 바퀴벌레를 잡으려고 하는데 바퀴벌레 한두 마리 잡고 나서 이제 없어졌나 보면 그 다음날 또 나오는 것처럼 그 근원이 되는 그 근거지와 함께 흩어져 사는 그 무리들을 한 번에 징벌할 수 있는 그런 이스라엘의 군사력이 갖추기까지 하나님이 기회를 보셨던 것입니다 근데 바로 지금이 그런 때였어요 왕이 갖춰지고 이스라엘의 모든 지파가그 왕의 명령을 따를 수 있는 바로 그때예요 그래서 3절에 하나님이 이렇게 명령하신 것입니다 지금 가서 아말렉을 쳐서 그들의 모든 소유를 남기지 말고 진멸하되 남녀와 소와와 젖먹는 아이와 우양과 낙타와 나귀를 죽이라 하셨나이다 하니 여러분 여기 나 있는 이 말씀은 신앙의 측면 영적인 측면에서 해석하지 않으면 아주 오해할 수 있는 그런 구절입니다 우리 하나님은 선한 하나님이시라면서요 우리 하나님은 사랑이 많으시다면서요 그런데 이들은 젖먹이까지 다 죽여버리라고 하세요 아니 어떻게 도대체 그 사랑의 하나님이란 분이 이런 심각하고 무서운 명령을 내리실 수 있는 것이죠. 그래서 어떤 사람들은 이 구약에 나오는 하나님은 무서운 하나님이고 이 신약에 나오는 예수님만 좋은 예수님이라고 그렇게 생각하는 분들이 있습니다. 여러분 그런데 그 하나님이 같은 하나님이세요. 뭐, 구약 하나님은 나쁘고 신약 하나님은 좋아서 그둘 하나님이 이렇게 대충 싸우다가 그래 이제 신약에서는 네가 좋은 하나님이해라 이렇게 해서 좋은 하나님을 우리에게 보여주신 것이 아니라 하나님 그 본성과 성품 자체가 동일하신 분이십니다. 아니 그런데 그 사랑의 하나님이 도대체 어떻게 이런 행위를 하실 수 있는 것이죠? 여러분 여기 나와 있는 진멸하다라고 하는 이 용어는 아주 특별하게 사용되는 그런 단어입니다. 여기 나 있는 이 진멸하다는 히브리어 하람이라는 단어를 번역한 거고요. 또한 성경에는 진멸이라는 단어로 헤렘이라고 하는 히브리어로 사용되고 있습니다. 그런데 여기서 이 진멸이라는 단어가 다르게 번역되면 하나님께 바쳐져서 다른 어떠한 것으로도 사용되지 않도록 만들다라고 하는 특별한 헌신을 의미할 때 사용되는 단어입니다. 그래서 레위기 27장 28절을 보시면 이 단어가 이렇게 나옵니다. 어떤 사람이 자기 소유 중에서 오직 여호와께 온전히 바친 모든 것은 여기 여호와께 온전히 바치다가 바로 여기서 진멸하다라는 동일한 히브리어 하람을 사용하고 있습니다. 근데 하나님께 이렇게 바치면 어떻게 된다는 거예요? 사람이든지 가축이든지 기업의 바치든지 팔지도 못하고 무르지도 못하나니 바친 것은 다 여호와께 지극히 거룩함이며 어떤 물건을 하나님께 바쳐버려요. 그래서 이제 하나님께 소속된 것이라고 딱 정해지고 나면 이제 사람들의 어떤 필요를 위해서는 절대 쓸수 없다라고 하는 것입니다. 그게 대부분 재물이죠. 그런데 바로 이렇게 재물처럼 어떤 한성 아니면 그 성에 속한 모든 것들이 하나님께 바쳐지도록 하는 경우가 있습니다. 대표적인 경우가 여리고 성입니다. 여호수와 6장 17절을 보시면 여리고 성과 그 가운데 있는 모든 것은 여호와께 온전히 바치되 여러분, 이 이스라엘 백성들이 가나안 땅에 들어갈 때첫 번째 만난 성이 여리고성입니다. 근데 그 여리고성도 하나님이 뭐라고 말씀하셨냐면, 거기는 어떤 물건도 갖지 말라고 하셨어요. 사람, 심지어는 짐승, 아니 어린아이까지 다 죽이라고 하셨어요. 왠지 아세요? 이 여리고성이 하나님께 바쳐지는 번제와 같은 재물의 역할을 하기 때문입니다. 원래 이런 희생이 없이는... 온전한 삶이 없는 거예요 가나안 땅은 타락한 땅입니다 거기에서 이런 희생이 치러지지 않고는 그 더러워진 땅이 회복될 가능성이 없는 것이죠 악이 너무 팽배해요 모든 사람들이 그 마귀적 영향력으로 사로잡혀 살아가고 있는 그 땅을 회복시킬 유일한 길은 바로 한 성을 지정하여 그 성의 모든 것이 이렇게 희생 재물처럼 받쳐져서 결국 희생을 통해서만 구속과 사죄가 임함을 보여주시고자 한 것입니다 이 아말렉도 그래서 이와 같이 하나님께 바쳐진 존재로 하나님께 진멸하라라고 말씀하신 것이죠 아말렉 자체에 대한 하나님의 개인적 원안이나 분노 때문이 아니라 이렇게 이 악은 하나님께 바쳐져 희생제물로 바쳐지지 않고는 회복될 수 없음을 보여주시고자 한 것입니다 이하나님의 말씀대로 사울은 4절과 5절에서 전쟁 준비를 합니다. 사울이 백성을 소집하고 그들을 들라임에서 세어 보니 보병이 20만 명이요 유다 사람이 만 명이라. 사울이 아말렉 성에 이르러 골짜기에 복병 시키니라. 많은 군대를 모은 것이죠. 이제 전쟁을 해서 하나님 명령만 수행하면 됩니다. 그런데 문제가 발생합니다. 이 사울 아래에 있는 이 옛사람적 속성이 하나님의 뜻을 거부하기 시작한 것입니다. 그렇다면 하나님이 말씀에 불순종하는 이유는 무엇인가요? 첫 번째로 선악을 자신이 판단하기 때문입니다. 7절 말씀입니다. 사울이 하윌라에서부터 애굽 앞 술에 이르기까지 아말렉 사람을 치고 처음에는 하나의 명령대로 잘 수행하는 것 같아요. 여기나 있는 이 하일라부터 에구밥술은 이 네베기그에브라고 하는 이 유단 안보의 모든 사막 지역을 다 이야기하는 것입니다. 그곳에 흩어져 있는 자들을 이 수십만 명의 군대가 동원돼서 다 쓸어버렸던 것이죠. 그런데 이렇게 그들을 잡아 죽이면서 8절 상반절에 어떤 일을 행했나요? 아말렉 사람의 왕 아각을 사로잡고 여기서 이 사로잡았다라고 하는 이 히브리어를 원어로 읽으면 특별히 성경은 여기에서 살려서 잡았다라고 일부러 표현하고 있습니다 아, 죽여야 되는 존재예요 그런데 특별히 이 아각은 살려둔 채로 잡아두었다라고 성경이 이야기하므로 지금 하나님이 진멸하라고 명령하신 이 명령에 지금 이 사울이 반역하고 있음을 성경이 일부러 보여주고 있는 것이죠. 근데 왜 아니 다 죽이고 왕 하나 살린 것이 이렇게 문제가 되는 것인가요? 이 아각이라고 하는 자의 이름의 뜻은 불꽃이라고 하는 뜻입니다. 여러분 이 불꽃, 불꽃은 어떤 역할을 하나요? 다른데 그 불꽃을 전파하는 역할을 합니다. 아니 다른 모든 대상을 다 죽였어요. 그런데 왕이 되는 이 아각만 살려 두고 나면 금방 또 어떻게 되는 거예요? 그 악이 다시 불꽃처럼 퍼져나가 다시 악을 전파합니다 그러면 영화 같은데 들 나오는 그런 주제죠 쫄개들을 다 처치했는데 왕이 살아남고 나요 그러면 이제 영화가 끝나도 왕이 이렇게 보면서 두고 보자로 하면 그 다음에 뭐가 나옵니까? 이탄이 나옵니다 이탄이 왜요? 왕이 혼자 살아남아서 나중에 이제 2탄에서 준비해 갖고 다시 공격하는 거죠 왕을 죽여야 돼요 왕을 여러분 그런데 네, 지금 이 실수를 한 것입니다 근데 이런 실수가 지금 처음이 아니에요 성경에 보면 이런 일들이 자주 반복됩니다 이스라엘 백성들이 가나안에 들어가서 전쟁을 할때 그때도 똑같은 일이 있었습니다 특별히 요셉 가문이라고 하는 요셉 지파가 루스라고 하는 한 지역을 공격하기 시작합니다 그런데 성이 너무 견고해서 도대체 어디가 문인지를 찾을 수가 없는 거예요 바로 사사기 1장 23절부터 26절입니다. 요새 가문이 베데를 정탐하게 하였는데 그 성읍의 본 이름은 루스라. 정탐꾼들이 그 성읍에서 한 사람이 나오는 것을 보고 그에게 이르되 청하원이이 성읍의 입구를 우리에게 보이라. 그리하면 우리가 내게 선대하리라 하며. 입구를 못 찾고 있어서 한 사람한테 야 입구를 알려주면 너는 살려줄게 라고 합니다. 아, 그럼들이그 사람이 알려줘요. 25절부터입니다. 그 사람이 성읍의 입구를 가리킨지라. 이에 그들이 칼날로 그 성읍을 쳤으되 오직 그 사람과 그의 가족을 놓아 보내매 여러분 정보를 받았으니까 살려주는 거 되게 당연한 것 같죠? 근데 문제가 생깁니다. 26절을 보시면 그 사람이 햇사람들의 땅에 가서 성읍을 건축하고 그것의 이름을 루스라 하였더니 오늘까지 그곳의 이름이 되니라. 그럼 바로 그 사람이 거기 대장이었어요. 그래서 루스라는 성을 멸망시켰는데 자기랑 자기 가족이 가더니 똑같은 루스라는 성을 만들어 버립니다. 여러분 이 루스라고 하는 뜻의 이름이 무엇인지 아시나요? 사악함, 반역 이런 뜻을 가지고 있습니다. 결국 하나의 백성들이 이렇게 영적 전쟁을 치르는데이 악의 무리가 완벽하게 해결되지 않고는 여기서 도망간 그 악의 무리가 결국 똑같은 반역과 사악을 행하는 이런 영향력을 미치게 됨을 지금 보여주고 있는 것이죠. 여러분 그런데 사울이 이렇게 아각을 살려주고 8절 하반절에서 다른 백성들은 어떻게 했나요? 칼날로 그의 모든 백성을 진멸하였으때 왕만 살려주고 나머지를 다 죽였다라고 이야기를 합니다. 여러분 그런데 더큰 문제가 있었습니다. 구절입니다사울과 백성이 아각과 그의 양과 소위 가장 좋은 것 또는 기름진 것과 어린 양과 모든 좋은 것을 남기고 진멸하기를 즐겨 아니하고 가치없고 하찮은 것은 진멸아니라딱 보니까 어, 양이 너무 좋아요. 소가 너무 좋아요. 야 저렇게 좋은 거 어떻게 왜 그냥 죽여. 야 이거 너무 아깝지 않아? 사람들이 웅성웅성하게 시작한 거예요. 그래서 어떻게 합니까? 좋은 것들은 놔두고 병든 것, 약해 보이는 것은 다 죽여버린 것이죠. 여러분, 이 모든 문제의 시작이 어디에 있나요? 내 눈으로 판단할 때 좋아 보이는 것, 나빠 보이는 것을 스스로 결정하여 그 좋아 보이는 것을 늘 행하는 이 인간의 옛 사람이 여기서 발동하기 시작한 것이죠. 여러분, 이런 이 인간의 근원적 죄성이 어디에서부터 시작된 것인가요? 창세기 3장 5절을 보시면 너희가 그것을 먹는 날에는 너희 눈이 밝아져 하나님과 같이 되어 선악을 알줄 하나님이 아심. 이니라. 여러분 인간의 죄성이 바로 여기에서부터 시작됩니다 우리는 누군가 살인하고 누군가 도적질을 하고 나쁜 짓을 하면 야저 악한 놈이라고 이야기하지만 여러분 죄의 근원은 단순히 내 행위로 드러난 이런 모습이 아니라 우리 안에서 내가 눈으로 좋아 보이는 것을 선 좋은 것이라고 판단하고 그래서 내가 악 나쁜 것이라고 판단하는 것을 거부하고 불순종하는 이 행위가 성경은 하나님 노릇을 하려고 하는 가장 무서운 반역이며 악이라고 이야기를 하고 있는 것이죠 여러분 사울의 악은 무엇이었나요? 이 좋은 거를 죽이는 게 사울에게는 악이에요 그런데 바로 그게 하나님의 선이었습니다 여러분 인간이 자기 눈에 보이는 좋은 것을 선으로 추구하기 시작할 때 인생 가운데 끊임없이 하나님의 선과 충돌하기 시작합니다 여러분 우리가 볼 때는 눈에도 좋아 보이고 또 방법도 좋고 모든 것이 나에게 이익이 되는 게참 좋아 보이는 것이죠. 여러분 근데 인생 가운데 그렇게 내 편한 대로 내가 좋은 대로 모든 것들이 일어나면 무슨 일이 벌어지나요? 우리 교만한 속성, 눈에 보는 것을 의존해 자기를 하나님처럼 만들고자 하는 속성이 점점 힘을 얻어 더 교만하고 악랄한 존재로 변화하게 됩니다. 여러분 요즘도 계속 이렇게 대기업의 3세, 4세들이 갑질에서 문제를 일으키는 경우들을 우리는 보고 있죠 아니 그 집안적으로 나쁜 피가 그러나요? 아니 뭐 첫째, 둘째, 셋째가 다 그냥 피가 우리랑 다른가요? 그래서 그렇게 막 분노와 그런 악으로 똘똘 묻힌 존재로 그렇게 만들어져 버린 건가요? 아니에요 어려서부터 너무 부유하게 자랐습니다 그렇잖아요 대기업의 3세, 4세라니요 한 번도 누군가 안 되라고 얘기를 해본 적이 없는 거예요 다내 원하는 대로 어려서 때부터 살았더니 무슨 일이 벌어졌나요? 나이는 어려도 교만한 존재가 된 것입니다. 그 모든 것을 자기가 못 견뎌서 이젠 무조건 분노로 소리를 지르고 폭행을 하는 그런 괴물과 같은 존재가 되어버린 것이죠. 여러분 우리 인생 가운데도 마찬가지입니다. 내 원하는 대로 내 인생이 다 흘러가요. 인생 가운데 내가 필요하다고 하는 모든 것이 다 주어집니다. 그것이 또 나를 계속해서 높일 수 있어요. 무슨 결과가 주어질까요? 결국 우리는 다 우리가 있는 그 자리에서 내가 알지 못하게 갑질을 행하고 있는 그런 인간이 되기 쉬운 것이죠. 여러분 이렇게 대기업에 속한 그런 힘 있는 자만 갑질을 하나요? 아니에요. 이렇게 세상을 사시다 보면 정말 동네에서 갑질하는 정말 아무것도 갖지 못한 사람들도 아주아주 자주 봅니다. 여러분 어디서든지 자기가 인정받기를 원하죠. 높아지길 원하죠. 힘을 갖기를 원하죠. 그런데 그것이 좌절되는 순간 분노하며 끊임없이 누군가를 향해 원한과 미움을 쏟아내는 이 인간의 죄악이야. 여러분 그래서 하나님이 지금 우리 인생 가운데 어떻게 개입해 오신 줄 아세요? 우리가 볼 때는 가장 악이라고 여겨지는 그런 구원의 방법으로 우리 인생에 하나님이 지금도 개입해 오십니다. 우리가 생각할 때 우리의 눈에 가장 나빠 보이는 하나님의 구원의 방법이 뭔줄 아세요? 바로 십자가입니다 여러분 그래서 고린도전서 1장 18절에 이렇게 바울이 이야기를 합니다 십자가의 도가 멸망하는 자들에게는 미련한 것이요 구원을 받는 우리에게는 하나님의 능력이라 여러분 십자가는 사람들이 볼때 어떻게 저런게 구원의 도가 될수 있어라고 예수님의 제자들 아니 어떤 사람도 기대하지 않았던 방법이었는데 그게 하나님의 능력이 돼서 사실 모든 사람들을 구원하는 놀라운 하나님이 권능으로 역사한 것이죠 여러분 2000년 전에 그 십자가가 그렇게 세워졌던 것이 지금 우리 삶에서도 똑같이 영향을 미치고 있습니다 여러분 우리 인생에서 우리가 어떻게 구원 받기를 원하나요? 경제적으로 좀 어려우면 하나님이 이렇게 재정적으로 조금 도움을 주셔서 그렇게 구원 받기를 원하죠 그럼 몸이 아플 때 어떻게 구원 받기를 원하나요? 기도 한번 받으면 이렇게 딱 병이 나서 그렇게 구원 받기를 원하죠 내가 어떤 사람한테 이렇게 무시를 당하면 하나님이 어떻게 해주시기를 원해요? 그 사람은 그냥 대가리를 딱치셔갖고 그래갖고 갑자기 어, 잘못했다고 내 앞에서 그렇게 무릎을 꿇기 원하죠 여러분 제가 살아보니까 하나님이 정반대로 개입하시더라고요 늘 저도 어떻게 구, 기도했는지 아세요? 돈이 없을 때 하나님 돈 주세요 아플 때는 건강하게 해주세요 누군가 나를 짓밟고 힘들게 하면 하나님 저희 힘을 더 주셔서 제가 그 사람을 한번 짓밟고 끝장내게 만들어주세요 기도를 이렇게 열심히 많이 했더니 어떤 일이 벌어졌냐면 돈이 없을 때더없게 하시더라고요. 끝까지 없어서 내가 가진 돈이라는 것으로 인생을 살수 없는 자리까지 가게 만드시고 아플 때는 적당히 아픈 정도가 아니라 아무 것으로도 해결할 수 없는 끝까지 아프도록 만드시고요. 누가 나를 짓밟았는데 그때 아예 또 내가 이렇게 하나님께 저 인간을 밟아주세요라고 기도하고 있다는 건덜 죽었을 때거든요. 하나님이 그 사람을 더 강하게 만드셔서 저를 아무런 찍소리도 못하게 밟으실 때 그때 무슨 일이 일어난 줄 아세요? 제 안에서 끊임없이 하나님의 구원을 거부하고 반역하던 사흘과 같은 존재가 그제서야 힘을 잃어버리게 되는 일이 나타났던 것입니다. 여러분 지금도 하나님을 위해서 십자가로 개입해 오세요. 여러분 하나님이 우리가 원하는 방식대로 우리 인생에 개입해 오시면 우리는 어떻게 될까요? 내가 기도할 때마다 막 일이 천천 벌어져요 여러분 아, 그런 사람들이 있습니다 근데 그게 지금 하나님의 구원이 임하고 있는 것이 아니라 마귀가 도와주고 있는지 몰라요 마귀는 늘 어떻게 도와주죠? 우리를 하나님처럼 만들 것처럼 도와줘요 아담과 하도 그렇게 인생에 개입했습니다 어떻게 해요? 야 저것 안하면 네가 하나님처럼 될수 있어 여러분 지금 우리에게 만약에 그렇게 내가 하나님이 된 것처럼 착각하게 만들도록 개입되고 있다면 하나님이 도우심이 아니라 마의 도움이 있는 경우가 많이 있습니다 여러분 인생이 그렇다고 우리가 늘 힘들고 고통하고 병들리고 그렇게 인생 가운데 고통하라는 이야기가 아니에요 우리 마음의 본질이 변화되기 전에 내가 원하는 대로 내 인생이 흘러가고 있다면 이 사람은 결국 이 교만이라고 하는 이 사울적 속성을 벗어나지 못한 채로 인생 가운데 그 사울적인 인간을 통해 인생의 모든 악을 끊임없이 표출하는 그런 인생이 되버리겠죠 여러분 여러분 인생도 마찬가지입니다. 하나님이 여러분의 그 교만을 일찍 개입하셔서 꺾으실 때 그래서 여러분 인생 가운데 여러분 마음대로 되지 않는 인생이 될때 아니 내가 원하는 선이 아니라 아 자꾸 하나님이 내가 원하지 않는 것을 내 인생에 자꾸 주셔서 너무 불편하고 힘들 때 아니 그 불편하고 힘든 게 어쩌면 예수님처럼 낮아지는 거고 어쩌면 예수님이 행하신 것처럼 남들이 싫어하는 길을 자꾸 걷게 만드실 때 하나님 바로 여러분을 사랑하셔서 사울과 같은 인생으로 살다 죽지 않도록 지금 은혜로 개입해오고 계신 것입니다 두 번째로 하나님의 말씀에 불순종하는 이유는 무엇인가요? 자기 영광을 추구하기 때문입니다 10절과 11절 상반절 말씀입니다 여호와의 말씀이 사무엘에게 이만이라 이르시되 내가 사울을 왕으로 세운 것을 후회하노니 그가 돌이켜서 나를 따르지 아니하며 내 명령을 행하지 아니하였음이니라 하신지라 성경에 보면 하나님이 이렇게 후회하시는 것처럼 말씀하시는 경우들이 몇 군데 나옵니다. 하나님이 이전에 모르셨던 것일까요? 사울을 세우기 전에는 아 그래도 잘하겠지. 그랬다가 세우시고 났는데 이렇게 깽판을 치니까 아, 내가 그때 잘못했네. 여러분 이제 우리들은 자주 하죠. 여러분 인간들은 뭔가 선택하고 끊임없이 후회합니다. 왜 후회하나요? 전지하지 않으니까요 그럼 미래에 벌어질 일이 어떻게 될지 알면 아마 우리 많은 선택들은 달라질 것입니다 그런데 하나님도 이렇게 똑같이 후회하시나요? 아닙니다 여기 이 나함이라고 하는 후회하다라고 번역된 것은 마음이 동감하여 깊이 슬퍼하다라는 의미를 가지고 있습니다 하나님이 그냥 내가 선택한 것에 대한 후회를 하시는 것이 아니라 하나님의 하나님이 주권으로 일을 행해 나가시다가 그 인간의 이런 나약함과 연약함을 보시고 그것을 동감하여 거기서 깊이 고통하시는 상태를 후회하다라고 표현하고 있는 것이죠. 하나님이 이렇게 후회하시는 것처럼 표현하실 때가 창세기에도 있었습니다. 창세기 6장 5절과 6절 말씀입니다. 여호와께서 사람의 죄악이 세상에 가득함과 그의 마음으로 생각하는 모든 계획이 항상 악함 뿐임을 보시고 땅 위에 사람 지으셨음을 한탄하사 마음에 근심하시고 여러분 하나님은 이미 구원계획을 다 가지고 계셨어요. 그런데 하나님이 알고 계셨지만 그 인간으로부터 표출되는 이 무서운 악으로 말미암아 하나님이 그 악을 접하실 때 너무 고통하시고 아프셨다라는 것을 한탄하고 후회하셨다라고 표현하는 것입니다. 하나님이 이렇게 말씀하시자 사일이 어떻게 반응하나요? 11절 하반절입니다. 사무엘이 근심하여 온 밤을 여호와께 부르지지이니다 그러면 여기 근심하다라고 하는 히브리어 하라라고 하는 말은 속에서 열불이 나서 견딜 수 없는 상태를 이야기하는 것이죠. 하나님 말씀을 듣고 나니까 하나님 마음을 알고 있던 이 사무엘은 막 속이 뜨거워져서 견딜 수가 없었던 거예요. 그래서 밤새도록 하나님께 부르지진 것입니다. 왜죠? 사울 한 사람 때문만이 아닙니다. 왕으로 세워진 이런 한 사람이 이렇게 타락하게 되면 그 지도자 밑에 있는 그 많은 백성들이 같이 고통하게 되며 그 악한 영향력을 계속 받게 되니까요. 여러분, 상황이 이런데 그때 사울은 어떤 행위를 하고 있었나요? 12절입니다. 사무엘이 사울을 만나려고 아침에 일찍이 일어났더니 어떤 사람이 사무엘에게 말하여 이르되 사울이 갈멜에 이르러 자기를 위하여 기념비를 세우고 발길을 돌려 길갈로 내려갔다 하는지라. 여러분 지금 상황이 이렇게 벌어진 것을 전혀 깨닫지 못하고 있습니다. 지금 전쟁에 승리했으니까 그 다음 뭐하고 있는 거예요? 야이 전쟁을 승리케 한 사울의 승리 기념비를 세우자. 그래서 지금 기념비를 세운 다음에 자기 고향으로 가버린 것이죠. 결국 이 전쟁을 왜한 거예요? 자기를 위해서 시작했던 것입니다. 결국 그래서 자기가 원하는 결론이 나왔더니 기념비를 워서 자기 이름을 내고자 한 것이죠. 여러분 하나님께 불순종하는 중요한 이유가 바로 여기에 있습니다. 자기를 위해서 사는 자들은 그래서 불, 불순종할 수밖에 없어요. 여러분 하나님께 순종한다는 건 하나님의 영광을 위해 나의 욕망과 나의 영광을 포기해야 가능한 것이죠. 그런데 나를 위해서 어떤 일을 하려면 분명히 하나님의 뜻과 대치되게 되어 있는 것이죠. 여러분 성경에서 이렇게 기념비를 세운 사람이 사울 말고 또 다른 한 사람이 있습니다. 바로 압살롬이라고 하는 사람입니다 3회라 18장 18절 말씀을 보시면 압살롬이 살았을 때 자기를 위하여 한 비석을 마련하여 세웠으니 이는 그가 자기 이름을 전할 아들이 내게 없다고 말하였습니다 그러므로 자기 이름을 기념하여 그 비석에 이름을 붙였으며 그 비석이 왕의 골짜기에 있고 이제까지 그것을 압살롬의 기념비라 일컫더라 <놀라> 여러분 성경에 나온 이사울이 세운 기념비, 압살롬이 세운 기념비는 무엇을 보여주나요? 신기하게 다윗이라고 하는 예수 그리스도의 모습을 보여주는 인물 양편에 이두 인물들이 다 기념비를 세웁니다. 바로 우리를 보여주고 있는 거예요. 예수라고 하고 있는 자기 영광을 내려놓고 하나님의 영광을 추구하는 그 존재의 시작과 끝에 마치 샌드위치처럼 감싸듯이 사울과 압살롬이라고 하는 존재가 끊임없이 자기 영광을 위해 살아가고 있는 것이죠. 앞으로가도 자기 영광 뒤를 돌려서 행해도 자기 영광. 그러면 성경에서 이 사울과 압살롬은 이 다윗이라는 존재를 통해 드러나는 메시아와 반대되는 바로 이 인간의 무서운 옛사람이 어떻게 반응하는지를 보여주는 현저한 예인 것입니다 그럼 바로 우리 안에 사울과 압살롬이 이렇게 끊임없이 하나님의 영광을 짓밟고 자기 영광을 행하고자 합니다 여러분 정말 여러분이 행하는 모든 일이 하나님을 위한 것인가요? 여러분 근데 이게 얼마나 교묘한 것인지 몰라요 겉으로는 내가 열심히 행하며 저는 하나님을 위해 살기 원합니다 라고 말은 할수 있지만 이런 사람일수록 자기 스스로는 자기를 속이고 있는 것입니다. 실제로 자기를 위해서 하고 있는 것이죠. 여러분 하나님의 영광이 도대체 무엇인가요? 여러분 사람들은 이 영광이라는 개념을 전혀 이해를 하고 있지 못해요. 영광이라는 게 무엇인가요? 성경에서 영광을 이야기할 때마다 하나님의 성품과 모습이 나타나는 것을 영광이라고 이야기를 합니다. 여러분 근데 언제 이 하나님의 영광이 가장 강렬하게 나타났나요? 바로 예수님이 십자가에 매달려 주셨을때 하나님의 영광이 가장 강력하게 나타나 납니 근데 제자들도 그걸 받아들일 수가 없었어요 그래서 예수님이 십자가에 매달리시자 어떡 합니까? 다 도망가버리고 다 낙심에 빠집니다 근데 이렇게 낙심에 빠졌던 제자들 가운데 글로바라고 하는 제자와 또 그와 함께 있던 사람에게 예수님이 나타나시자 그들은 낙심했어요 예수님이 이런 십자가를 통해 하나님의 영광을 보여주시며 놀라운 하나님의 능력과 은혜를 보여주시리라고는 생각 못했기 때문에 그때 예수님이 뭐라고 누가 보음 24장 25절과 26절에서 말씀하시나요? 이르시되 미련하고 선지자들이 말한 모든 것을 마음에 더디 믿는 자들이여 그리스도가 이런 고난을 받고 자기 영광에 들어가야 할 것이 아니냐 여러분 이걸 깨닫지 못하는 게 미련하고 더디 믿는 자가 되는 거예요 여러분 우리 인생 가운데도 자기 영광을 추구하는 자일수록 바로 예수 그리스도의 이런 영광이 드러난 십자가의 방법을 거부합니다. 왜죠? 그렇죠? 세상의 방법을 자꾸 취하고 싶어요. 눈에 볼때 좋은 결과가 나와야 하고요. 눈에 볼때 내가 원하는 어떤 과정을 지나가야 하죠. 근데 그것이 내 원하는 대로 되지 않으면 오히려 그 과정을 통해 하나님은 우리 안에서 나의 영광이 아니라 하나님의 영광을 보여주시기를 원하시는데 결국 인간은 그 하나님의 뜻을 받아들이기 어려운 것입니다. 여러분 제 인생 가운데도 제가 추구하던 영광이 많이 있었습니다. 근데 늘 어떻게 생각했는지 아세요? 하나님을 위해서라고 저도 착각을 하고 살았죠. 그런데 인생을 돌아보니까 하나님이 제가 제 영광을 드러내려고 할 때마다 그 영광을 짓밟으셔서 내 원하는 대로 되지 않게 만드신 것이 얼마나 큰 은혜인가를 지금 깨닫게 됩니다. 만약에 제가 원하는 대로 제 인생이 됐다면 그래서 제가 원래 제가 생각했던 어떤 목적과 꿈을 이루고 지금 살고 있다면 저는 아마 이땅에 겉모습은 목사인데 내면에는 아마 무서운 마귀와 같은 존재로 살고 있을지도 몰라요 그럼 마귀라는 존재가 어떤 존재입니까? 이렇게 뿔 달리고 창으로 사람을 찔리는 게 마귀인가요? 아니에요 이 이기성과 욕망이 가득한 존재 자기밖에 알지 못하는 존재예요 사랑이라는 전혀 없는 존재예요 나만을 위해 존재하는 그 무서운 모습이요 여러분 결국 인생 가운데 하나님이 하나님의 영광을 드러내시도록 만드시고자 우리 인생의 나이 추구하던 그 영광을 내려놓게 만드실 때 우리는 아 하나님 내 인생 가운데도 예수 그리스와 같은 모습을 드러내시고자 행하시는 일로 말미암아 하나님 감사합니다 라는 그런 반응을 하셔야 할 것입니다 마지막으로 하나님의 말씀에 불순종하는 이유는 무엇인가요? 세상의 소리에 유혹되기 때문입니다 13절 말씀을 보겠습니다 사무엘이 사울에게 이른 즉사울이 그에게 이르되 원하건대 당신은 여호와께 복을 받으소서 내가 여호와의 명령을 행하였나이다 그럼 우리가 볼땐 되게 뻔뻔한 것처럼 보이죠? 불순종해서 지금 하나님이 진노하시는 상황인데 어 지금 어서 오세요 하, 하나님께 복을 받으십시오 내가 지금 하나님 뜻을 다행히 써요 너무너무 자신만만한 이 모습이에요. 여러분 이게 바로 옛사람의 모습입니다. 왜? 자기 스스로 스스로 너무 자랑스럽게 생각하고 있어요. 자기가 자기 모습을 알지 못하는 거죠. 여러분 우리가 우리의 죄악을 그래서 보지 못합니다. 왜요? 죄라는 것이 결국 자기 자아의 모습이기 때문이죠. 내 욕심을 위해 행하고 나의 영광을 위해 행사하는 이 모든 모습들이에요. 하나님이 그래서 우리에게 누구를 보내주신 것인가요? 바로 가까운 사람들을 보내주신 거예요. 그분들이 뭐하라고요? 결국에는 내가 스스로 깨닫지 못하는 나의 모습들을 발견할 수 있도록 요 여러분 그런데 이렇게 개입한다고 해결될 문제인가요? 아닙니다. 이 모든 인간의 이런 잘못, 이런 죄악의 근원은 영적인 것이기 때문이죠. 하나님의 복음 앞에 서야 또 그것들을 받아들이기 시작해야 아 나라는 존재가 죄인이구나. 나는 이 이기적 속성으로 말미암아 지금 하나님을 신뢰하지 못하는구나 여러분의 영혼의 근원에서 그 근원이 변화되지 않은 채로 행동만 바뀐 사람은 결국 상황이 바뀌면 또 똑같은 행동을 하게 되어 있습니다 여러분 그래서 여러분 복음을 자꾸 들으셔야 돼요 기도해서 하나님이 복음의 말씀 앞에 우리 존재가 다 서서 정말 그 빛이 비춰지는 가운데 우리 어둠이 무엇인가를 깨닫는 자리에 서지 못합니다 이 사울적 존재는 이렇게 끊임없이 자기 죄를 거부하고 속이고 감추며 살아가는 존재로 나타나게 될 것입니다 여러분 그런데 사무엘이 뭐라고 14절에서 이야기를 하나요? 사무엘이 이르되 그러면 내 귀에 들려오는 이 양의 소리와 내게 들리는 이 소의 소리는 어찌 됨이니까? 아니 이렇게 충성을 다했다고 얘기했는데 아, 아근데 그렇게 들리는 저 소들의 소리는 뭐예요? 여러분 이 소리라는 단어를 일부러 지금 사무엘이 반복해서 사용하고 있는 것이에요 사무엘상에 이 소리라는 단어가 계속 나옵니다 물론 여기서는 양의 소리, 소의소리라고 나왔죠 뒷부분에서는 어떤 소리라고 나오는 줄 아세요? 여호와의 말씀, 여호와의 목소리라고 하는 단어로 계속해서 나옵니다 결국 이사울이란 존재는 어떤 소리만 들은 거예요? 하나님의 소리는 듣지 않고 자기 지금 눈에 좋아 보이고 내 귀에 잘 들리는 그런 육신적인 소리에만 지금 빠져있는 것이죠. 이게 바로 옛사람이라고 하는 사울적 존재의 특성입니다. 영적으로는 죽어있어요. 그러니까 눈에 볼때 좋아 보이는 것, 귀에 들을 때 내가 만족을 주는 소리에만 이끌려 살아가는 감각적 존재로 살아가는 것이죠. 여러분 이게 세상 사람들은 아닌가요? 어디 뭐가 좋다 그러면 다 몰려가고 아 뭐가 정말 멋지다 그러면 다 가석 그것들을 추구하는 이모습들이에요 여러분 바로 이런 똑같은 모습으로 살았던 한 인물이 있습니다 바로 로시라고 하는 인물이죠 창세기 13장 10절을 보시면 그가 어떻게 인생을 살아가나요? 이에 로시 눈을 들어 요단 지역을 바라본죠 소활까지 온땅이 물이 넉넉하니 여호와께서 소동과 고모라를 멸하시기 전이었으므로 여호와의 동산 같고 애굽단과 같았더라 여러분 눈으로 봤습니다 그런데 그가 야 너무너무 좋네 라고 했던 그 좋아 보이는 땅이 바로 어떤 땅이었습니까? 소돔과고모라 땅이었습니다. 근데이 롯은 그걸 무슨 땅이라고 생각하죠? 야 여호와의 동산 같네? 에덴 동산이라고 생각하는 거예요. 종교적입니다. 이 종교적인 어떤 것은 가지고 있어요? 야 하나님이 축복하시면 저런가 보다. 그런데 그가 하나님의 동산으로 생각한 그 기준이 뭐였어요? 애굽 땅과 같았더라. 세상의 기준으로 판단하며 그것을 하나님의 동산으로 착각하기 시작했던 것이죠. 여러분 영적으로 소돔과 고모라는 어떤 땅이었습니까? 창세기 13장 13절을 보시면 바로 뒤에 이렇게 이야기합니다. 소돔 사람은 여우와 배 악하며 큰 죄인이었더라. 눈에 볼때 엄청나게 좋아 보여요. 화려해 보입니다. 가면 부자 될수 있을 것 같아요. 그런데 그 영적 실체가 뭐라는 거죠? 죄인과 악인들이 꿈틀거리는 악의 소굴이라고 하는 것이죠. 여러분 사울처럼 눈에 보이는 것, 귀에 들리는 것만을 따라가게 되면 어떻게 될까요? 세상 사람들이 좋다라고 하는 것을 우리도 똑같이 따라가게 됩니다. 근데그 끝이 뭐예요? 악인과 같은 삶, 죄인과 같은 삶을 살게 되어 있는 것이죠. 성경이 그래서 무엇이라고 얘기합니까? 복 있는 사람은 악인들의 괴를 쫓지 아니하며 죄인들의 길에 서지 아니하며 오만한 자들이 자리에 앉지 아니하고 여러분 결국 이 세상은 우리를 끊임없이 유혹합니다. 우리의 욕망을 자극하고 두려움을 계속해서 부축해서 네가 이렇게 살지 않으면 안 되라고 이야기하고 있는 그 세상 가운데 아 눈에 보이는 이게 전부가 아니지 하나님 나라가 존재하지 라는 그 영적 시각을 갖지 못하면 우리는 끊임없이 넘어질 수밖에 없는 존재지요. 여러분 결국 22절에서 이런 불순종한 사울에 대해서 사무엘이 뭐라고 이야기를 하나요? 사무엘이 이르되 여호와께서 번제와 다른 제사를 그의 목소리를 청종하는 것을 좋아하신 같이 좋아하시겠나이까 순종이 제사보다 낫고 듣는 것이 수장의 기름보다 나으니 아무리 종교적 형식을 가지고 예배를 많이 드려도 아니 아무리 많은 헌금을 해도 마음의 본질 자체가 이런 사울적 존재로 눈에 보이는 것 귀에 들리는 것 나의 욕망을 위해 살아와서는 하나님이 그의 예배 행위를 하나도 받지 않으신다라고 하는 것입니다 여러분 이렇게 얘기하면 아, 내가 잘못했습니다 아, 용서해 주세요 어떻게 해요 이런 모든 죄에서 벗어날 수 있을까요 라고 물어야 정답이 아닌가요 근데 15절에서 사울은 어떻게 이야기합니까 사울이 이르되 그것은 무리가 아말렉 사람에게서 끌어온 것인데 백성이 당신의 하나님 여호와께 제사하려 하여, 양들과 소들 중에서 가장 좋은 것을 남기며, 그 외의 것은 우리가 진멸하였나이다. 여러분, 이 사울적 속성의 전형적 모습이요. 핑계, 핑계. 백성들이었어요, 백성들이 했어요, 백성들이! 그 다음에 하나님께 드리려고 가장 좋은 걸 남겼습니다. 여러분, 이게 바로 사울이라는 존재죠. 끊임없이 다른 사람을 탓하고, 끊임없이 종교적인 모습과 영향력을 미치고 여러분 바로 이렇게 세상의 소리를 듣고 따라가는 그 길이 그런데 어떤 길이죠? 멸망의 길이고 십자가의 길과 다른 길입니다 여러분 예수님을 따라다녔던 제자들도 똑같았어요 예수님이 제자들한테 이제 내가 예루살렘에 가면 고난을 받고 죽을 거야 라고 얘기했더니 여러분 거기에 대해 제자들이 어떻게 반응했나요? 마가복음 8장 31절부터 33절까지 말씀을 보시면 인자가 많은 고난을 받고 장로들과 대제사장들과 서기관들에게 버림바되어 죽임을 당하고 사흘 만에 살아나야 할 것을 비로소 그들에게 가르치시니라 여러분 이렇게 가르치셨더니 예수님의 삶과 늘 일치하던 말씀은 아닌가요? 여러분 예수님을 3년이나 따라다니고 그 말씀을 듣고 예수님의 그 마음을 이해했다면 아 이게 예수님이 결국이겠구나 어느 정도 유추할 수 있어야 되는 것 아닌가요? 여러분 그랬더니 32절에 어떻게 베드로가 반응하나요? 드러내놓고 이 말씀을 하시니 베드로가 예수를 붙들고 항변하메 그래서 항변하다라는 말은 야단치다 꾸짖다라는 뜻이고 마가보고에서는 특별히 귀신을 쫓을 때 사용하던 단어입니다 귀신아 물러가라 예수님이 이렇게 꾸짖을 때 사용하던 단어가 여기는 항변하다는 거 베드로가 예수님을 붙들더니 귀신을 쫓듯이 물러가라 그런 생각을 하는 예수님아 지금 막 야단치고 있는 거 아니, 지금 말이 되는 소리를 하시냐고 여러분 그때 예수님께서 뭐라고 얘기하십니까 33절입니다 예수께서 도리키사 제자들을 보시며 베드로를 꾸짖어 이르시되 사탄아 내 뒤로 물러가라 내가 하나님의 일을 생각하지 아니하고 도리어 사람의 일을 생각하는 도다 여러분 갑자기 베드로가 사탄이 돼버립니다 여러분 근데 여기서 사탄이 막불 달린 채로 막창 들고 나타나서 막 찔렀나요 아니요 바로 사람의 일을 생각하는 방식으로 이 무서운 마귀적 영향력이 비쳤다라는 거예요. 어떤 길이요? 쉬운 길이요. 십자가를 통과하지 않는 방법이요. 자기 자아를 포기하지 않는 과정이요. 여러분 이게 바로 지금도 사탄이 우리에게 자꾸 영향을 미치는 거예요. 네 권리를 찾아. 네가 원하는 걸 주장해. 네가 절대로 양보하면 안 돼. 네가 요번에 양보하면 너 다음번에는 더 짓밟힐 거야. 여러분 지금 그런 음성을 듣고 계시고 친구들을 이렇게 조언하고 있다면 여러분은 지금 사탄의 음성을 듣고 있는 것입니다. 여러분 성경은 우리에게 계속해서 요구합니다. 너희 그 인간적 생각을 내려놓고 하나님이 요구하시는 십자가의 길을 너희 삶의 태도로 받아들이라고요. 여러분 우리는 여전히 지금도 불순종하지만 바로 이런 우리를 향해 하나님은 은혜를 베푸시며 바로 그 십자가의 길을 가르치셔서 우리 인생이 이렇게 사월과 같이 끝나지 아니하고 열매 맺는 인생 되도록 만드시고자 합니다 우리 안에서 이런 사울적 존재가 영향 미치실 때마다 바로 그 옛사람의 그 힘을 십자가에서 못 받고 예수 그리스도와 같은 모습으로 이 땅을 살기를 소원하는 여러분들시기를추원드립니다